0: На этой неделе у нас появилась нечастая в текущей ситуации возможность вернуться к маме Боси Не будем тратить время на объемное повторение. Тот, кто захочет, может повторить по предыдущим урокам. Самое легкое, на мой взгляд, познакомиться с кратким содержанием предыдущих уроков. Можно это краткое содержание просмотреть буквально за несколько минут. Отметим одно, в предыдущем пункте завершилось рассуждение на тему служения вот такого вот идеального служения, правильного служения, на которое намекает буква Гей, заглядывая в начало маймера в противовес букве КУВ. Сейчас начнется разговор про букву КУВ. Служение, на которое намекает буква Гей, мы проработали его на многочисленных примерах и так далее. Страница в этом издании, страница царик хэс, пункт вов. Но э, очертание буквы кув. И не ирагла Ножка буквы кув, левая спускается вниз, под строку. Такое э, техническое различие мы отмечали уже выше. Веканал канал гимал ашерагла И выше же мы с вами э, связались вот этим спусканием под строку. То, что буква несимметрична, вот левая сторона у нее почти как, как у буквы а правая сторона, простите, а левая сторона спускается вниз под строку, это намекает на то, о чем говорит стих «Раглэхо ёрдэсмовэс». Ноги ее спускаются на смерть. Ноги ее спускаются в область смерти, скажем. «Адшэ нивнэмимэнэк мэкэрэгодлшэлроймэ шэмэйцэллийсройл». Вплоть до того, что упомянутый выше Мидраш о Гаврииле, который вот основал на этой ножке, воткнул ее там по океана, основал на этой ножке государство Рим, которое причиняет страдания евреям, которое теснит евреев. соды длюма Это идея поля противопоставленного святости в области противопоставленной святости. и соды и соды. Мы с вами уже... Когда-то мы с вами изучали Мамер, где ребе, наш ребе э, в том случае разбирал различия между м, разными, даже не знаю, как это называется, какой, какой термин обобщающий, ну вот когда э, там дом, э, двор, э, крытый двор, э, двор как, без, без покрытия, э, там улица, переулок, там сквозной проулок, различные вот такие вот. Uh, и в том числе там поле, пустырь, лес и так далее. Вот на что они намекают в туре. Так вот, идея поля, дагины и соды, соды. Есть поле и есть поле. То есть, из соды, вы из соды, делумазы. Есть поле в области, есть идея, на которую намекает э, поле, uh, не магнитное поле. Имеется в виду, да, поле, в котором там сеют пашут. Поле со стороны святости, поле со стороны противопоставленной святости. И об этом написано Кибисоде Моцо Цоко Анароморосо в сюжете относительно изнасилованной повенчанной девушки. Там говорится, что если эта девушка она была изнасилована. Ну, вернее, вот изнасилованная, не изнасилованная, как раз вопрос. Она вступила в Санасово, совокупилась с тем, ну, с юношей, с мужчиной в городе, то тогда они оба подлежат смертной казни. А если она совокупилась с ним в поле, то тогда она свободна от наказания. Почему? Потому что Мецоох, он ее нашел в поле, Бесодами Цо, в поле он нашел ее, Цо Аконарану да и Мехчелу. Кричала эта девушка, то есть мы исходим из того, что она пыталась звать на помощь. Если, она, если дело происходило в месте, где было полно народу, то тогда то, что она не звала на помощь, это означает, что она согласилась с насильником. То есть, ну, она, очевидно, вместе с ним была в, в заговоре. Если же он ее если же совокупление мы из этого исходим, если же просто происходило вне города в поле, то тогда мы исходим из того, что она наверняка никак кричала, но только единственное, что не было спасающего ей. Выкмушем и Варик уже же со стороны как объясняет рыба Марцеды, что вот здесь под полем подразумевается некоторый, некоторый негатив, как понятно, да? То есть в городе в вот, там есть спасающий. Ситуация такова, что можно исходить из того, что наверняка есть кто-то, кто поможет. А поле, о котором в этом стихе идет речь, это поле, какое-то такое злое поле. То есть местность, область, где помочь некому. «Денара кое алнефежелеки шьерда лиммато» под девушкой вот этой повенченной. Вернее, образ повенченной девушки намекает на божественную душу, которая спустилась вниз в материальность мира. У Моцуа Иш Лумазе. И вот нашел ее человек, нашел ее мужчина в поле со стороны противопоставленной святости. А что это за человек, который ее нашел? Мы с вами сталкиваемся в Торе с посуком, который связывает термины ИШ и Соды. Я думаю, что здесь обязательно смотреть в текст, потому что э, тут присутствуют различные такие вот э, языковые связки, которые иначе будут непонятны, Ну, разве что вы знаете Писание наизусть, и тогда все, конечно, сообразите и так. Э, Так вот, э, в разговоре о Якове, о конфликте Якова и э, Якова и Исава а это основной конфликт, такой базовый конфликт еврейского и нееврейского мира, описывается этим вот ну, вроде бы частным конфликтом, Яков и Эйсов, они проявили свое различие в самом раннем возрасте. И несмотря на то, что на это до поры до времени не обращали внимания, но потом пришлось на это обратить внимание, они еще в утробе матери конкурировали э, и проявляли свои наклонности, согласно тому, что Раши пишет. Помните, там они рвались в разных направлениях. Э, когда они подросли, это оформилось в их характер, э, вот, совершенно различный, различный стиль поведения. Так вот, Эйсов стал Иш-Соде. Он стал Иш, с одной стороны его писание называет, вот этот Иш, который напал на мужчину, который напал э, на повенчанную девушку, Значит, «иш соде» – он стал не просто «иш», а стал человеком, мужчиной полевым. То есть, э, слово «иш» указывает, в частности, на властность. Э, вот он, «авая иш милхома», например, он стал в, в этом поле повелевающим началом, властвующим началом до шер и онарайще вплоть до того что и на это поле очистил от всего всего позитивного что могло бы там находиться тоже то есть создал там ситуацию когда даже не вот кричала юница а спасающего ей нет Лифиша, Лефиша Амойшль вышел лишому ракейсов Иишсоды, потому что Исаф там остался один по властителям, то есть одним действующим лицом. Валзе Умисаем Геймер. И писание заканчивает приговором. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, вот, вот произошла такая ситуация. Была девушка, как она утверждает, изнасилован. А может, она ничего и не утверждает. Короче говоря, обнаружены были вот мужчина с этой девушкой. Э, и доказано, что он вступил с ней в, в интимную связь. Э, что с ними делать? Так вот, э, и будет умершлен этот самый Иш, умейс Оиш Иш, и варнаролы э, Должен быть казнен только мужчина в данной ситуации, а девушке ничего не должно быть сделано. Дегина и Ло-идах мемену-нидах. Почему? Ну, с точки зрения простого смысла, понятно, потому что само писание в данном случае объясняет, кстати, оно это делает не всегда, вот так вот объясняет доходчиво причину того или иного законодательного решения. В данном случае причина нам проговаривается напрямую, потому что она наверняка кричала, ну, у нее не было спасающего ей, а с точки зрения внутренней Uh, потому что лой идах мимену, нидыха, потому что Всевышний не отвергает даже самого запущенного еврея, скажем. Uh, Велахен, мейсо и иш, по этой причине uh, казнен должен быть только этот самый иш, шары кол, и коги, Ники Заклипис, гумяк душа, поскольку... Uh, по, поскольку, так, значит, что здесь, что здесь рыба видит? Опять же, вне текста я боюсь, что не, совершенно непонятно, о чем речь. «Умейс оиш ливады». Рэбе подчеркивает в данном случае слово «ливады» с точки зрения простого смысла. «И будет казнен, этот, значит, будет казнен только мужчина». А вот это слово «только», а, на что оно намекает, «только он». «Будет казнен этот мужчина, только он» шары И и потом uh, на, указывает на то, что, uh, будучи оторванным uh, от, от области святости, этот самый Иш, то есть Исав, то есть мир Клипейс, он, оставшись без возможности подпитки, поскольку вся подпитка его, она из, из святости, он тем самым будет умершлен, то есть вот это вот только он указывает фактически на механизм его умершвления. с точки зрения простого смысла не то что его оставляют в одиночестве а его казнят в смысле казнят казнит бездин кстати говоря не помню какую казню мечом а с точки зрения внутренней то вот вот эта самая клипа которая накинулась на девушку То есть, прицепилась к к еврейской душе, к области, пытаясь через нее, из области святости, привлечь себе жизненность. Вот она накинулась на эту девушку. Девушка не туда зашла, очевидно, то есть, попала в такое место, где властвует только Исаф, и в результате оказалась вне поддержки со стороны области святости подверглась нападению и стала давать вот эту жизненность Исаву, но э, Всевышний выносит ему приговор. Он должен быть умершлен через что? Через отсоединение от области святости. Когда он останется один, он, только он. То есть будет у него отнята жизненная со святость, святости, а зай умей Геймер тогда и умрет этот человек, и умрет этот мужчина, в смысле Исав. А нарол и на но девушки, не делая ничего, фиши, гамби, шаза, хейд, гиби, умной и то и сборах. Почему? А почему, собственно, девушке не надо ничего делать, она же забрела каким-то образом, откуда она там взялась-то в этом, в этом поле. То есть, когда она подверглась такому, ну, может быть, она тоже подверглась нападению в городе, то мы исходим из того, что она, в общем, сама и виновата. А когда она подверглась такому нападению в поле, то тогда мы судим в ее сторону. Не уверен, что с точки зрения данного толкования можно эти места сравнивать и что-нибудь получится у нас такое ловкое, Рэббидис осуждает во всяком случае, только в рамках этой ситуации с полем. Но, тем не менее, понять саму проблематичность ситуации со стороны этой девушки тоже вполне возможно. То есть, а что она, собственно говоря, оказалась-то там в поле, не окажись, она в поле, то не было бы и проблемы на первый взгляд. То есть, если возвращаться к, этой, вот, к этому толковательскому, толкуемому уровню, что это означает? Что она, что еврейская душа она забрела в то место, где ей совершенно не надо было бы находиться. Она должна была бы находиться в городе, и более того, в этом городе она должна была бы находиться там в Ешиве или в синагоге, в области святости. Привязать себя к святости так, чтобы находиться в той области, где она была бы полностью защищена. То, что она э, отстранилась от э, области святости и оказалась в, той, в том месте, в кавычках, где и помочь-то ей некому, то есть там исключительно клипость, в этом без всякого сомнения заключается ее вина. Зачем она там оказалась, по какой причине она там, там оказалась? Естественно, она там совершала какие-то неверные выборы, очевидно. Э, но поскольку э, говорится в Торе, в частности, во внутренней Торе, что Божественная Душа, даже во время самого греха, она находится в Беумно и той из Борох, верна э, ему благословенному. Потому что только ноги ее спускаются на смерть, то есть ну, под ногами подразумевается э, с, наиболее внешний аспект, наиболее далекий от сути аспект существования, скажем, вот, души еврея. А в Албипнимеозеине выходит Ахарлой С точки зрения внутренней для божественной души остается актуальным даже в момент не только ну, как бы, в момент отдыха, в, момент, в нейтральный момент, но даже в сам момент сотворения, совершения греха для божественной души остается актуальным то, о чем говорится, славу мою другому не отдам микол но так или иначе с точки зрения внешней то есть да божественная душа неизбежно привязана ко всевышнему в, этом, в этой связи нет никакого перерыва и по этой причине всевышний говорит вот она забрела в это поле но ничего ей делать я не буду потому что она все равно верна мне да, с точки зрения внутренней с точки зрения внешней тем не менее есть проблема а рыя бы, И вот если так ситуация складывается, то ну во всяком случае временно ей овладевает вот этот самый Исав, человек полевой, то есть ну вот хозяин этой местности, дикой, хозяин этого поля со стороны противопоставленной святости, то есть она, душа с точки зрения внешней спускается, ноги ее спускаются в область смерти. Она спускается э, в область клипа из того, что противостоит святости. Верху и не на оконы декув. И в этом заключается э, идея трости э, буквы кув. Шиолов, Нивна Кергадль, Шилрой, Миацил и э, ну вот на котором эту трость Гаврил там выше воткнул воткнул в океан и выстроил на нем город великий город Рим, теснящий евреев, причиняющий беду бедствия евреям, в отходы заинянгумы аисис демаршова зора в дворе птейлем очевидно ну скорее всего в uh, такого сокращения я просто не встречал раньше маршовый зоры дворем дворим ну наверняка началом этому становятся uh, посторонние мысли буквы посторонних мыслей uh, и пустопорожнее вещи дэмисада маршовыйзведи бурим шилой алой тойвим, потому что с точки зрения потому что со стороны мыслей и речей Недобрых. То есть занимаясь поначалу недобрыми мыслями и недобрыми речами, практикуя их, то есть мысли и речи, которые оторваны от святости, человек в результате приходит к действиям неправильным. Помните, ну, понятно, что здесь рабы- рассчитывает на то, что мы с вами. Помним рассуждение относительно буквы Г, где мысль, речь и действие были выражены тремя штрихами буквы Г. Горизонтальный штрих и правая вертикальная ножка – это Махшова и Дибур, мысль и речь. И они находятся, вот они соединены друг с другом. Это одеяние души, более близкие к сути души связанные друг с другом, а особняком стоит действие, которое принципиально отлично, принципиально оторвано на порядок дальше, на порядок более внешнее по отношению к сущности души, скажем, и оно поэтому стоит особняком. То же самое в букве КУФ, то есть, когда мы мы рассматриваем букву кув, мы находим только одно различие, что у буквы КУФ левая ножка спускается под строку, но... Uh, штрихи ее, они соответствуют тем же самым Макшова и Дибр. И вот точно так же, как выше мы говорили о связи между, несмотря на разрыв между там, с, э, левой конструкцией и правой, правой ножкой буквы гей мы говорили и левой буквой, бу, нож, ножкой буквы H, правой частью конструкции и левой ножкой буквы гей uh, точно так же здесь uh, правая часть буквы КУВ, она связана с левой, то есть, мысль и речь, на которые намекают верхний горизонтальный штрих, правая, правая ножка, они обуславливают в результате, они приводят в результате к негативному действию, на которое указывает левая ножка, которая уже, вот это негативное действие, оно уже спускает существование человека в области, ну, решительно спускает в область смерти, то есть в область этого поля со стороны э, противопоставленной святости. То есть, что имеется в виду, что мы сейчас сказали, проясним этот тезис. Э, не только то, что буквы э, посторонних по, по мыслей и пустопорожних речей они представляют собой сами, сами по себе проблему сами по себе недостатком являются то есть мысли и речи э, пустопорожнее и обращенные к стороне э, дурные э, значит, они с, сами по себе являются проблемой разумеется в данном случае мы говорим э, мы об этом говорим с той точки зрения что они становятся причиной урона для служения в целом, то есть для, в том числе служить, то есть, ну, в принципе, мы с вами э, обычно склонны полагать, и э, иногда в рассуждениях своих мы что-то подобного рода высказываем, что, э, ну хорошо, при, при всем, при том, майс как действие, это главное, а в конечном итоге мало ли что там человек говорит, а тем более думает. Э, значит, ну, вот мы, мысли преступления, это ну, в определенном смысле не из нашей не из нашей епархии. То есть это значит, мы, ну, думает каждый, каждый каждый из нас что-то там такое думает нечистое а, Садиким, как уверяет в частности, скажем, Алтеребов в Тане. Садиким немного. Не и Всевышний даже вынужден был их там рассадить по разным поколениям, чтобы в каждом поколении хоть немножко-то было Э-э, таких чистых людей, которые контролируют свой, свой, у которых не возникает вообще посторонних мыслей, их крайне мало. Э-э, да и у них тоже немного, которые, у которых возникает только первая посторонняя мысль, и дальше они берут ситуацию под контроль моментально, отталкивают эту мысль двумя руками и вот, дальше у них одна частота мысли. Понятно, что на уровне мысли, то есть, понятно, так, так мне кажется, на уровне мысли, наверное, большинство людей, ну, могу только за тебя, за себя, конечно, говорить, подвержены возникновению различных посторонних, посторонних мыслей, дурных мыслей и так далее. Ну и мы скажем, ну в конечном итоге, ну хорошо, на ну, ну, что, ну, а что делать? Вот так человек устроен, Недавно как раз мы в Тане учили, э, в Хитесе, я имею в виду, э, что вот, а, вот Бейнуни, он обречен в определенном смысле на то, чтобы всю жизнь э, от, отбивать вот эти атаки из области противопоставленной святости, которые происходят через мысль, конечно, да? э, где он не властен совсем, э, в области первой мысли Бейнуни потому что то зло, которое в нем есть, оно провоцирует возникновение этих мыслей. И вот он, в нем возникает какая-то мысль дурная, и он ее подавляет. И он не властен над тем, чтобы эти мысли не возникали. Понятно, что они возникают. Ну и мы скажем, ну, там ну, речи тоже, надо, надо обладать очень высоким контролем э, над собой, над тем, что в тебе происходит. Да, скажем, у Бейнуни, ну, не тоже это такой вид, не очень распространенный, он такой, в принципе, наверное, занесен в Красную книгу. Это редкий и очень возвышенный тип служения бытие, способ бытия еврея. Ну вот, у Бейнуне, да, он властен над своей речью полностью. Но кто у нас Бейнуне? Поэтому на уровне речи тоже ну, все мы, в общем, ошибаемся и допускаем я не знаю если, если не в большинстве своем говорим какую то какие то вещи которые не связаны напрямую со святостью как то не, ну, немножко или даже сильно в сторону ну и мы, иногда мы с вами говорим ну в конечном итоге мысль речь это все таки одеяние души Значит, да, там есть у них определенные, есть проблемы в, в дурных мыслях и речах, но ведь этот человек, э, и так нам и про себя хочется думать, а все-таки на уровне действия, ну, в конечном итоге, мало ли что он там, знаете, как бывает, человек там ведет себя, ну, там бухтит, там что-то ворчит, и, ну, какие-то гадости говорит, но в результате а человек то хороший на самом деле, то есть он потом мы так думаем, а что он плохого сделал? Нет, он только хорошее нам делал. Только хорошее нам делал, другое дело, что не очень приятно было с ним общаться. но Дело-то он все время хорошее, только вот и, и мы только. Главное это же действие. Ну, вот здесь бы говорит, что ну, все верно, но дело в том, что помимо того, что э, дурные мысли и речи, они э, составляют все-таки проблему отдельную, которую не сбросится со счетов. Помимо этого, они еще и приводят к, к изменению в человеке такому в конечном итоге, которое влияет и на действие. То есть, наносят урон, как он здесь говорит, «Шемойсим гирингам бихлоу залейдосы». То есть, наносят урон, также совокупности его служения. «Векмойше пержарава магит ал лой ругал ал Uh, и как, кстати говоря, ругали, Срегер, uh, как мезеличский м- магет uh, он трактовал такой-то стих. Шаесис да махшо был дворим птейлим лои рак ди бурима асурим к мой лошн горо если дворим, дворим птейлим. Вот, кстати говоря, и подтверждение тому, что это все-таки дворим птейлим, хотя странно сокращено, конечно. С, значит, Мезыческий магит толковая, толковал стих таким образом, что буквы посторонних мыслей и пустопорожних речей, не только запрещенных речей, у нас есть запрещенные речи, которые представляют собой ну что грех, скажем, злоязычие, сплетни, Здесь приводит это, вернее, Мезерический магит приводит это как пример. «Элла гамуэсэшэлдорим тырем», но также буквы пустопорожних речей. То есть, есть запрещенные речи, когда мы, скажем, кого-то оклеветали, не дай бог, или сообщили другому человеку информацию, которую совершенно не надо было сообщать о третьем лице, скажем, вот это вот сплетни это запрещено законом, понятно, что это это большая проблема на самом деле это ничем не лучше чем если если бы мы совершили какой-то грех на уровне действия это вот грех на уровне малого действия, конечно, речи, но тем не менее а не, бывают простые пустопорожные речи то есть речи, без которых можно было бы обойтись, речи, которые не связаны со святостью но и не связаны, вроде и не связаны со злом таким кромешным, они представляют собой, как мы знаем с вами, берут свое начало из клипа с Нойги, из Тоже из клипы, но это тоже клипа. Так вот, они эти, интересно, кстати, э, эти буквы этих речей, пустопорожних, они в результате идут туда наверх, поднимаются наверх. Зачем? О, а для того, чтобы сплетничать по поводу нас. Они Голхимирохиль, они Рихилус, от слова Голхимирохиль. То есть они, они там на нас, они, в общем, интригу плетут против нас самих, говорит, говорит мизерческий магьет. Лора Галь Ал-Лишиней. Ну, очевидно, он а, с, по, имею, толкует то, что вот этот вот, самый, сам Лошон, а, само то, что мы говорим, оно на нас, а, вот Регель он, бас, и, сплетничает по поводу нас туда наверх, доносит на нас наверх, а, обвиняет нас, обвиняет все наше служение, и вот это вот есть призыв, который Писание к нам обращает. Лора Галь Алшиней. То есть не делай, не создавай ситуацию, когда твой же язык, он станет источником того, что будет на тебя там доносить, будет тебя обвинять. Пункт Заин. (говорит) «Войны гамкин машикосу в эра бой рейк эйн бой маим». По тому же поводу. И и это то, о чем говорит стих. «Яма пуста, нет в ней воды». Иосифа. Как вы помните, бросили, значит, братья, пока они там судили видели, они пока вместо его бросили о том, что с ним делать, они его бросили в яму. И об этой яме говорит Писание, а яма пуста, нет в ней воды. Раши, в частности, задает вопрос, а зачем надо указывать, что нет в ней воды, если уже сказано, что она пуста. Ну, пуста, так нет в ней воды, понятно, что нет в ней воды. Объясняет, объясняют нам мудрецы, приводят Раши, Воды нет, сказано для того, чтобы было понятно, что в этой яме, а яма пуста только от воды. А остальное, что бывает в ямах, оно есть. То есть, змеи и скорпионы там есть, они кинули Иосифа вот так вот, э, в такое место неприятное, мягко говоря. Э, Здесь нас простой смысл вряд ли э, должен волновать особенно. Но, для, для, все равно это полезно в данном случае знать. Так вот, яма пуста, нет ни воды. Зачем нам нужен этот стих здесь? А мы выше приводили с вами толкования, которое буквы «рейш» и «куф» заявляло как буквы со стороны клипы. Ну и вот мы с вами противопоставляем «рейш» и «куф», далит и гей. Этим занимаемся. Кто, не, кто совсем не помнит, откатитесь аж к повторению, к аж к изучению оригинального пункта из Хемшиха предыдущего рэба. Значит, буквы Рейши и Кув они по, по, со стороны клипы. И что нам говорится: Рейк эйн маем. Можно прямо с этого места и начать стих, еще раз загляните в стих. То есть рейк-эйн бой маем в области букв рейш и кув слово рейк пустой э, это буквы рейш и кув там нету воды умивайерб что такое вода сказали наши мудрецы нет воды кроме торы добавим от себя да то есть э, вот там, там сухо там нету, нету торы умивайерб и предыдущий ребе он объясняет разницу между бойр и бейр между словами бойер, слово бойер яма, бейер колодец, источник. Бойер пишется через... Бойер это буквы бейс, вов, рейш, кто не смотрит в книжку. Бойер буквы бейс, алеф, рейш. То есть отличаются они только центральной буквой. В слове бойер это вов, в слове бейер это алеф. Дебейер, коеалный шомодиксив, бой. А, слово бейер указывает колодец. Через залив. Uh, указывает на душу, о которой сказано ⁇ Мейнганим, бейр, маймхаем uh, ⁇ Майнганим, вернее. Uh, источник uh, сад, сад, садовый, Источник в саду, наверное. Исто, источник воды живой. Uh, значит, вот это указывает на божественную душу. Декмой, Шим, Шим, Абейр. Подобно тому, как воды источника, э, до того, как они стали солеными водами, благодаря, простите, прежде они были солеными водами, благодаря тому, что они проходят через сжатие и теснины подземных жил, подземных течений вот, ну, вот этих прото подземных протоков хем наисим маим хайма они становятся живой водой каггамбе анишома подобное этому подобное этому происходит с душой альиде иридосли матули слабышба мейсарвы доихакширагуфа навирабамис то есть ну вот это наша национальная геодезия это называется э, объясняет появление объясняет качество артезианской, там, скажем, родниковой воды, подземной воды, тем, что, то есть, ну, вода в основном находится в морях, и в основном она представляется, она соленая, обладает большим количеством примесей, которые вредны для организма, которые не позволяют морской, морской водой не запить, ну, во всяком случае, регулярно, да, в качестве такого основного питья, так вот, каким образом часть этой воды становится пресной водой, пресной, здоровой, вот обогащенной нужными минералами водой, вкусной водой, тем, что называет Писание, живой водой. В результате, это происходит в результате того, что морская вода, проникая под землю, она переживает переживает сложности, короче говоря, она сдавливается, вот она пропихи про, прокачивается под, под давлением, прокачивается через вот эти протоки, через жилы, через сосуды подземные, так это вот представляется, да? И в результате этого очищается от, от того, что мешает быть ей воспринимаемой организмом человеческим. Так вот, то же самое. Также подобный этому процесс происходит с божественной душой, которая спускается вниз, э, имеется в виду материальность мира, э, для того, чтобы одеться э, в теснины и вот в прессинг э, ж, э, тела и животной души, альедейзе имам пхина благодаря этому она привлекает аспект источника. Шикой шаки-дымайо, уфхина моимхайембе то есть вот этого аспект источника напоение водой и аспект живой воды в ганед наэллен в, в, в высшем райском саду то есть она в результате она спускается вниз оказывается в ситуации вот этой соленой воды оказывается в ситуации ну, вот такой вот, нечеловеческой, неправильной, но прокачиваясь через эти проблемы, через эти вот сложности, по которым она подвергается, оказываясь под гнетом животной души и и материального тела, она в результате прокачивает вот эту вот живую воду, которая выкачивается куда? высший Ганетом. Дезел майн майн ганим бер майн это то о чем, о чем говорит посук источник садовый да ганим от слова ганедон ну, в смысле сад под какой, какой сад здесь подразумевается именно райский сад майн ганим бер майн хайм в этой церкви говорил и их абсолютно добросердечная выдающаяся молиматы были маззе цигрем ти сефисорб ганеднел и вот необходимо разобраться хотя нам-то что разбираться, мы же эту тему хорошо знаем. Мы с ней, в общем, в каком-то плане, на каком-то этапе в самых вов мы только с ней знакомились. Каким образом происходит вот этот процесс, что благодаря тому, благодаря спусканию души вниз и работе ее и внизу, в этом мире в результате происходит прибавление света в мире высшем, то есть, в Ганеден-Аэлен, ганеден э, на всякий случай, это мир Брия. Есть два Ганедена, ну, так вот штатно. Нижний Ганеден – это мир Яцира, верхний Ганеден – это мир Брия. Продолжим с вами завтра.